0: 谁主沉浮？你们、你们、你们你们你们不说谁说？不管谁管
1: ？Hello， 大家好，欢迎来到能力有限电台，我是老崔
0: ，我是嘟嘟。
1: 哎，今天是我们的一期特别节目
0: ，哪里特别呀、啊
1: ？因为我们现在人在旅途中啊，嗯、我们现在人在武汉，天气晴
0: 哦，难得是个晴天
1: 对，因为我们这一路走来一直是阴雨连连，是啊，从北京走到山东，从山东走到河南，又从河南走到湖北，嗯，终于到武汉的时候，天气晴了。
0: 萧敬腾失灵了，<笑>对
1: ，这也预示着我们这次来武汉肯定有精彩的故事发生。嗯，嘟，你觉得你喜欢用什么方式去旅行啊
0: ？我因为我其实是一个比较散漫的人，嗯，然后所以其实我喜欢自由自在的旅行方式，就是自己出来玩。嗯
1: ，那下面的一个问题，嗯、我觉得就特有针对性了。你说，你是喜欢独自旅行，还是喜欢结伴旅行呢？
0: 我喜欢结伴旅行
1: 啊，为什么呀
0: ？因为我觉得旅行上，嗯、呃，在路路途上，有好多精彩的景，嗯，故事，还有景色。嗯，如果有一个伴侣的话，嗯、这个伴侣可能是朋友，嗯，可能是爱人，嗯，就是有一个人分享特别好
1: 。嗯、那一般你的旅行目的地都怎么选、啊？
0: 跟当时的状态有关系吧。如果当时是工作特别累这种，肯定我希望找一个就是城市吧，就没有去过的城市，哦、然后轻松一点，然后过一些跟工作的时间不一样的生活，
1: 就是散散心呗。
0: 对对对，嗯，然后偶尔也希望到那种大自然的环境，就是每每个状态下的那个需求都不太一样
1: 。嗯、自驾的旅行方式，嗯，你感觉咋样
0: ？我觉得特别好，符合我这个散漫的个性。
1: 怎么个三八法？
0: <laughs> 就是想去哪儿去哪儿，对，想去哪儿去哪儿，想干嘛干嘛，想什什么时候停就什么时候停，嗯嗯，嗯就是其实也不用特别规划，说我具体要到哪儿，然后我要去哪些地儿，其实都是前一天晚上看一眼，或者是早上起来看一眼，然后直接开车就走了，比较自由这个方式，嗯嗯，嗯
1: 想去哪儿去哪儿
0: ，对，譬如说如果是我坐高铁或是坐飞机的话，可能到了目的地会集中的把这个目的地的几个就是特色的景点去完吧，嗯，但是其实。其实开车就相对来说更自由一些，我可能在这个城市附近到旁边的城市，这种都有可能
1: 。所以还是去景点呗。嗯
0: ，不一定去景点，像咱们这个沿路上也去了好多完全没有想到的地方，比如说河南的安阳，嗯、就是陪你剪头发的时候那个理发师推荐的。
1: 对对对。
0: <笑>然后我们说那就明天去吧，然后就第二天去了安阳。我们,我
1: 们其实本来从山东出来之后呢。呃，没想在河南什么落脚，但是由于天气不好，嗯、所以我们在河南的濮阳。濮阳，哎<唉>，濮、嗯、阳那个地方其实之前都没听说过，对、嗯，就是这次旅途过程中偶然在地图上看见
2: 的。嗯
1: ，我是觉得名字特好听，嗯、但这里面说濮阳这里面到底有什么什么这些都不知道。嗯，但对我来说，我的旅行方式这些也不重要。嗯，对。实际上，我们现在兜这一大圈啊，是从十月八号开始，嗯，从北京对自驾游出来了。嗯
0: ，其实我想问你一个问题，嗯，我在这一路上都是处于一个乘客的角色，嗯，你作为一个司机来说，自驾游什么最重要啊？自
1: 驾游肯定得有一个靠谱的车最重要，因为你整个的嗯呃旅程都是靠这个车带给你的呀
0: 。什么样算靠谱的车？
1: 我自己觉得皮实耐用吧，哦，就咱们普通话或者说老百姓的话叫皮实耐用，嗯嗯嗯，其实就是第一个质量好，不爱坏，然后万一真出点问题，到哪都能修，嗯，啊，什么油都能加，就这这个这还是很重要的，所以自驾游之前，嗯，我觉得各位听众如果选择这种方式的话，一定。要去你就近的这个 4S 店，或者说这个汽车修理厂，嗯，去提前检查一下你的车辆，嗯，比如说从轮胎啊、机油啊，嗯，包括刹车油啊、变速箱油啊等等这些油液方面和这个汽车相关的安全性方面、嗯、都要去做一个检查，嗯，嗯这个对一趟旅程是至关重要的
0: 。咱们出来之前好像你做了保养是吧
1: ？啊，对呀、啊，嗯、哦，咱们是、啊、可以跟大家说哈，咱们是一辆。广汽本田的九代雅阁哦，对，虽然开的时间也挺长了，是，但是一直还挺靠谱的，是，嗯，没什么问题，嗯
0: 、算是符合刚才我我问你的那个条件是吧？算
1: ，就是一个靠谱的车嘛，嗯、那肯定是这样的、嗯
0: 。除了靠谱的车呢
1: ？除了靠谱的车之外，得有一个靠谱的乘客呀、哎。或者一个靠谱的司机
0: ，还有一个专业技能过硬的司机，嗯，还成，对
1: ，所以我们就这么一路走，一路玩，一路走，一路看，嗯，然后不知不觉呢，就来到了武汉，是，啊，要不说我们人到武汉天气晴呢，就因为之前我们看湖北一直在下雨，嗯，啊，各个大城市、小城市，只要在湖北省呢，一直都在下雨，嗯，我们刚来武汉的第一天。从车开进去，我们就看到了彩虹，对，看到了太阳，看到了蓝天，嗯，看到了白云，
0: 嗯、好开心呢、啊。没
1: 错，特别高兴。那其实我们这次在武汉还有一个非常非常重要的、嗯、呃任务，也是我跟都我们俩一直想在武汉完成的一件事儿
0: ，算是咱们自己想打卡的是吧？
1: 因为大家了解我的，可能都知道哈，我不是特别喜欢去景点的一个人。嗯，但是武汉，嗯，来到这儿了，有一个地方我是一定要去的。什么地方？嗯，这个地方可能大家都想不到，是一餐厅
0: ，好吃的。嗯
1: ，它也没有那么好吃吧？但是这个事儿对我来说意义挺大的
0: ，算是有故事的地方
1: 。有故事，嗯、这个说起来要到呃几年前了。嗯，对。呃，我们一直呃看一个类似像纪录片似的这种节目哈，嗯嗯嗯、哎，这个节目的名字在这里跟大家说一下，叫我住在这里的理由，理由对，嗯、是一个日本导演叫竹内亮，嗯啊，他来去指导的，嗯，主要拍两个事儿，一个是在中国的外国人是怎么生活的，嗯，以及在外国的中国人是怎么生活的，哦，对。当时呢是几年前，可能是在一八年、一九年的时候。嗯，那我跟杜若我们俩看这个节目的时候，嗯，看到了有这样的一集节目。嗯，啊，这集节目讲的什么事儿呢？讲了一日本的老爷子。嗯，这老爷子当时就已经七十多岁了。嗯，啊，一个人来中国，开了一个咖喱店。对，这个咖喱店的名字叫顶屋咖喱
0: 。顶屋咖喱。哦，爷爷是岛田爷爷
1: ，对他叫岛田爷爷。嗯,嗯这个老爷子我可以跟大家讲讲啊，我觉得非常有意思的一个老爷爷。嗯、是，大家可能都以为说，你去开一个餐饮店，尤其你在异国他乡开一个餐饮店，
0: 嗯
1: ，你一定之前是干过餐饮的。对、嗯，实际上这老爷子一天餐饮没干过
0: 。哦，是吗？<对>这个我这个我也有点记不清楚，他以前没干过是吧？他
1: 在日本就是一个普通的上班族，哦，就是跟千千万万的呃日本人一样，就是普、嗯、普普通通的一个上班族，他一天餐饮都没干过，嗯，嗯嗯但是呢，他非常非常喜欢中国文化，嗯，到他自己退休了的时候呢，他认识了很多在日本的中国留学生，对,对对，其中有几个跟他挺要好的，嗯，是武汉过去的留学生，对。然后他呢，一直觉得他可能也比较爱吃咖喱哈，嗯，他一直觉得这个，应该把日本的咖喱去推广到世界各地，嗯，
0: 日本的咖喱是挺好吃的，嗯，嗯
1: 对。然后呢，他就跟这几个留学生说，说你一定要回到武汉，回到你自己的城市，你的家乡去，嗯，然后开一个这种日本的咖喱店，嗯、就逮谁跟谁说，嗯、见人跟人说，<笑>啊
2: ，
0: 咖喱推广大使，没
1: 错。<笑>但是在这过程中呢，其实失败的案例特别多，嗯、就是当然人家来这儿学习的，嗯，呃还没学成呢，你就让人回国开咖喱店，对，这可能性不大，嗯，但是终于有那么一个留学生，嗯，
2: 嗯
1: 嗯哎，他觉得这个老爷爷的这个执念，嗯，很很强，嗯，然后他自己又想去创份业试试，嗯，所以呢，他就真的回到武汉，啊、嗯，开了一个咖喱店。这个咖喱店呢，就是做日式咖喱的。嗯，同时这个老爷子跟他一块儿。嗯啊，老爷子算是技术支持。嗯、哦，对。虽然这老爷子一天餐饮没干过，嗯，但是人家就白手起家的研究这咖喱。对。哎，慢慢的一点一点的研究出一个特别美味的咖喱，然后叫顶屋咖喱。嗯，对
0: 。就在武汉大学附近
1: 。对，但是这里面也有个故事，就是因为其实。我们看这个纪录片的时候，也发现这个老爷子是一个非常有执念的人。对，比如说像咱们国家哈，中国人做生意，都是想着怎么规模化，怎么减低成本，开连锁怎么哎，怎么能多挣钱嘛？嗯、其实说白了不就这事儿嘛。嗯。但是咱们在那个纪录片里面也看到了，嗯、有这些专门想做连锁的人过来找老爷子，<对>老爷子的态度啊，嗯，是非常，在我看来。呃，我觉得用“冷漠”两个字来形容是非常合适的
0: 。我觉得当时爷爷可能都有点急，有点不高
1: 兴。对对，对嗯，他是觉得你如果开连锁店的话，你的品质没法保证。嗯，这是一个特别日本的这种日本人的思维，就<是>说我要保证我的品质，我一、嗯、一家店我能开的时间特别长，这叫特别牛。嗯，而不是说我能挣多少钱
0: ，就是把这个东西做好吃是第一位的。
1: 对，然后呢，他们他们的胜负心其实就在餐饮这块儿，体现在这边嗯，嗯日本有一个文化，因为每一家这个餐饮的店或者说餐厅，在门口都会挂一个布帘子。对、嗯，这个布帘子在日语叫 “no run”。嗯，他们觉得就是我的这个招牌，我的这块布，嗯，挂的比你时间长。我比你牛
0: ，而不是
1: 说你说你开了一百个店，嗯，然后我开了一个，但是你这一百个店就开十年，嗯我一个店开一百年，嗯
0: ，这经营理念上就不太一样，呃，
1: 完全不一样，就他们的这种胜负心表现在这这一块，嗯，但是他们的利益心表现的是另外一个方面，嗯，这个不是咱们今天的话题啊，嗯，所以呢，这个老爷子就一直坚持说，我开一家咖喱店，我就要保证，嗯，我的咖喱店里面做的咖喱。嗯，要符合啊我自己认可的这种口味，嗯，所以基于此，他没办法开更多的分店，嗯，他怕这个品质不能保证，对。后来这个节目组就问老老爷子，就说你干嘛这么执着？你多挣点钱不好吗？嗯、多挣点钱养老，对吧？嗯。那老爷子就说说，这事儿是我的一梦想，嗯，我要坚持我的梦想，嗯，我为此。从日本一个人七十多岁来到中国，嗯，然后一点一点的经营我的小门店，嗯，我就是要把这事儿做好
0: ，嗯，啊
1: ，这个我当时特别受感动
0: 。我记得当时片子里还说，爷爷其实一个月只开三千多块钱
1: ，对他给自己开，嗯、而且我觉得拍的很好啊，这个节目，<对>我觉得在这个节目里面体现爷爷的。整个的人是一个非常丰满的，因为他并不是只拍他做饭呀，包括开店这点事儿。对，这个爷爷呢，挺逗的。嗯，啊，第一，我觉得他说很风趣。嗯。然后第二个呢
0: ，爷爷喜欢年轻姑娘。对，就就挺挺
1: 有意思的。他不是我们说固有那种刻板的日本老头的印象。对。他也不是那种中国老头的印象，不是。嗯。我觉得还是一个心态很年轻的这样的一个，确实是老人了，对吧？然后呢，有一个镜头特别感动我。嗯，就是那个、哪个镜头？他去那个，呃，他去那个菜市场。诶
0: ，我也有这个
1: 镜头。我们也没想到，就是当时摄影师一直跟着他，嗯，去菜市场。嗯嗯、呃，有两个事儿让我还挺震撼的。嗯，第一个事儿呢，就是你知道咖喱它需要有一些辅材，<对>除了这个鸡肉
0: ，还需要
1: 有胡萝卜、洋
0: 葱啊、洋葱啊、呃<吧>呃、这
1: 些东西。嗯。嗯这个老爷子在他的当时的这家店里面，每天需要二十公斤这种就是蔬菜和这个肉食、嗯嗯嗯嗯、这老爷子都是自己亲自采购并且背回来，他每天拿一个巨大的书包装二十公斤，嗯、也就是四十斤的东西、嗯嗯、然后自己亲自背到店里面，<对>他自己选、嗯然后自己做
0: ，因为他要自己把控这个食材的质量。就
1: 是当时我看这个事儿的时候，我就想，我说一个人的梦想和热爱，嗯，有多强烈，他才能以七十岁的高龄，日复一日的，嗯，干这一件事儿，嗯，这个说起来都不容易，就别说做起来
2: 了
1: ，嗯，我都不能想象，我到七十岁的时候，我因为热爱一件事儿，我去这么去坚持，是。这个我觉得我不一定啊能办得到。嗯，所以我当时看这个镜头的时候呢，我这是给我的一个感触。嗯，另外一个事儿呢，就是当时采访他去买那个鸡胸肉的时候，对，有一个阿姨，嗯、这个阿姨看样子哈，呃，应该是五十出头的样子
2: ，
0: 差不多。
1: 对他们有一些简单的交谈，嗯、但是在这里面得说一个题外话，岛田爷爷对，是一句中国话不会说的啊，对。只能就是你好，谢谢这些会。你好
0: ，谢谢，再见。对，但是整句
1: 的是来不了，那就相当于其实不会说嘛，对吧？嗯。后来呢，那个摄影师这个剧组就很奇怪，说：“哎，说他一句呃中国话不会说，你也不会说日语，但是看样子你们很熟悉啊，
0: 沟通呢也很顺畅。”对，
1: 说是怎么做到的？嗯。然后那个阿姨呢，讲了一个故事。嗯。那故事什么样子呢？说
0: 呀，讲到这儿我都要哭了
1: 。嗯。那个阿姨。呃，是这么说的，说第一个呢，说这老爷子一个人从日本过来，他觉得不容易，对啊。第二个呢，就是老爷子经常呢照顾他的生意，他很感谢这个老爷子，嗯。因为我们也想到了，就是说在我们现在这个社会的情况下，嗯啊，一个人在啊菜市场。去卖菜或者说卖肉，嗯，嗯它不是一个回报非常丰厚的事儿，对，它是一辛苦活，
0: 很辛苦，
1: 对，应该就是劳动人民吧，嗯，对吧？咱们可以这么说，甚至说蓝领也是一个事实，比较描述的，它就是一个就那么一个情况，对。但是这个老爷子呢，每年春节的时候，都给这些菜市场的人发红包，
0: 对，嗯、这点我也是觉得就是挺感动的。
1: 就是他这份心情意啊！老爷子其实在采访里面他没说别的，
0: 嗯啊
1: ，他就是觉得可能你们这儿有一传统嘛，嗯，对吧？就过年发一红包，喜庆喜庆。春节。他可能也没太当回事儿，嗯。但是呢，在这个采访的过程中，嗯啊，咱们这位竹内亮导演，嗯，就是用中文去问了这个阿姨，然后那阿姨他们俩有交流的时候，这老爷子就在旁边对。老爷子就问这导演说：“哎，你们俩说什么呢？”嗯。然后那个竹内亮导演说，他说你过年的时候给他发红包，他非常感激。
2: 嗯，呃，当时
1: 我看到这个镜头里面的岛田爷爷，好像一下表情严肃了。嗯，对。然后啪，镜头一切，就他们从这个呃菜市场离开的时候，嗯、老爷子就开始抹眼泪
0: 。对，一转身眼圈就红了
1: 。我其实当时不知道他为什么哭。嗯。啊！后来镜头跟着岛田爷爷，嗯，往出走、嗯、啊。他从这个菜上走出去的时候，嗯、那个爷爷说了这这么几句话，说：“嗯，我真的没想到他们还记得，嗯、我真的没想到。”
0: 嗯
1: ，说这个事儿很简单，嗯，但是大家记住了这份情谊，嗯，我特别感动
0: 。是，其实是他对别人做了好的事情，嗯、但是，嗯、
1: 对，嗯，对，同时呢。别人记住了他这份好，这个让他特别感动。对，就是其实是有一个反哺吧，嗯啊，或者说他的自己的一份这个热心，对啊，我觉得得到了回应，嗯，这是很暖心的一件事儿。老爷子当时哭得跟小孩似的，对，嗯，你想一个七十多岁的老人，一般不会轻易再流眼泪了，是，对吧？嗯啊，尤其在镜头面前，可能更羞涩了，嗯，对，嗯。然后有这样的一幕的时候，给我留下了非常深刻的印象
0: 。我也是这块印象很深。然后除了这块，其实我还有一个地方印象很深。嗯，就是因为他这个是分上下级的。嗯，上级其实是讲经营这个店的一些事情。没错。嗯，然后当时岛田爷爷正在，镜头就切到爷爷在教他邻居的一个店在做咖喱，然后那个主持人也特别奇怪，我其实当时也特别奇怪。就会想说，爷爷为什么教他的对手来做咖喱呢？然后当时爷爷就说说，他的梦想其实是开一条咖喱街，对，嗯，把这一条街上的人都教会做咖喱，这样竞争起来，其实就是大家会更加的提高自己的品质，让用户让自己的顾客吃到更
1: 好吃的咖喱。
0: 对，这个其实是跟咱们正常的思路完全不一样了
1: 。对，就是你们能想象吗？比如说，我是一个。卖羊肉串的，
0: 嗯
1: ，然后我这儿一个独家秘方，所有人都来吃，对。然后呢，我发现这一条街上好多人想卖羊肉串，嗯，我就免费的、无偿的去他们的店里面告诉他们应该怎么做这个羊肉串好吃，嗯，教他们做。对，我觉得这个也不一般，嗯，咱
0: 们<就>要是咱们保密他这个还来不及。对，
1: 我觉得他这个心胸，嗯、呃，还有就是，他认为。把这个咖喱做到最好吃是很重要的一件事儿，<对>而不是我开多少店，或者说是不是我把这个咖喱做到最好吃了。对对，我觉得这个挺厉害的。嗯，就这些点滴和细节啊，我觉得当时对于电视机前面的我们来说印象非常深刻。
0: 对，好像当时咱俩就说下次去武汉一定要吃咖喱。没错，哦
1: 、如果有机会的话，可以去稻田爷爷的这个咖喱店去尝尝。嗯。看这个节目的过程中，嗯、我们还认识了另外一个女孩。嗯
0: ，这个女孩叫小丹。对，
1: 嗯，这个小丹是干嘛的呢？实际上是岛田爷爷店里面的一名员工。嗯
0: ，其实她也算生活上比较照顾爷爷。对，小丹会说会说日语。对，
1: 嗯，大家都知道，呃，武汉疫情的这件事情，嗯、其实当时这个岛田爷爷就在武汉，人就在那儿。对
2: 。
0: 对
1: 小丹就一直照顾着这个爷爷的一些生活。嗯
0: ，他把爷爷接到他们家了
1: 。对，就是在疫情期间、啊，对、嗯、这种也让我们看的挺感动的。嗯，所以于是乎，我们驱车嗯来到了武汉，嗯、天气晴，非常的开心。我们在武汉吃的第一顿饭
0: 就是这个顶屋咖喱，嗯、没错。嗯，
1: 我们第一件事就是。把行李搁下，嗯，安顿好，然后拿出手机，嗯，尽管那会儿哈三点多哈下午，对，还不到饭点呢，对，然后我们就马上就觉得第一件事就得去，嗯，对，去了就打卡了，去了就打卡，了。我还发了一个朋友圈
0: ，嗯，你发了什么
1: ？朋友圈里面就是我照了一些照片嘛，嗯，这个照片是啥呢？就是景屋咖喱前面的那些留言墙
0: ，哦，那个进门那块
1: 进门那块太感人了，嗯。我觉得我可以给大家随便念两条，这些都是普通的在这吃饭的客人。嗯，然后大家吃完饭之后，有的认识爷爷，有的也不认识爷爷。对，哎，在这里面留了一些言，有的是去
0: 了见到爷爷，还给爷爷画了像。对
1: ，这个特别感动。嗯嗯，我给大家念两个哈。第一个呢是，这是我和小冯正式吃的第一餐饭。哦，希望我们能在一起很久很久。嗯，吃很多很多餐。嗯。平凡生活中的美好最浪漫。嗯嗯,嗯，这是第一个。哦、oh. ，还有一则，到说希望有先生爱我。嗯、<笑>对，呃，再给大家念一个哈。嗯、今天和这个咱名字咱就省略了吧。嗯、今天和小王一起来吃饭，很开心。嗯。希望未来的日子里一直都在。嗯。友谊万岁！也希望我们都可以早日脱单。嗯嗯，多好啊。嗯。还有一个特顺的。叫、哦、吃的很饱，大家都好
0: ，押韵
1: <笑>。就你能在，你能在这个店里面，就从刘安强这个细节，嗯，看出，我觉得大家非常的简单，嗯，就是一餐一食的饭能够给大家带来非常大的幸福感，嗯嗯嗯，嗯嗯这是我从这些文字上能够感触到的这种情感，嗯，而这个情感呢，其实正是稻田爷爷可能想传达的东西，是他通过一家店，他通过他自己。做的咖喱，我觉得真实的传达了，并且让人接收到了他想传达的这个东西，嗯、就是我理解的哈。嗯，梦想不分年龄，是对、嗯、我们大家常规的、普通的都觉得你人到七十。嗯你还有啥梦想嗯，啊，你就该该干嘛干嘛，该洗洗睡吧，就是该养老养老。别说七
0: 十了，我快四十了，嗯、<哼>我都觉得我我的梦想还来得及吗？对
1: 。但是显然，我觉得这爷爷给咱们做了一个非常好的典范。嗯，就是梦想，无论什么时候都是可以实现的。嗯，只要你有行动就行。嗯。但是问题来了，就是我们到底见到了岛田爷爷吗？
0: 嗯，这个问题是不是应该我来回答？
1: 你来回答吧
0: ，<笑>因为我们第一天去吃了顶屋咖喱之后，我们俩都觉得特别好吃，然后我就想起来那个微博，我一直关注了顶顶屋咖喱，然后我就给他们发了一个私信，因为当时我也不知道谁在管理这个官方的微博吧，算是，大概就是说了一下我很喜欢吃顶屋咖喱，然后我发了一些我们今天去吃顶屋咖喱的照片儿，然后。当时都特别晚了，十一点多吧，然后就有一个人给我回复说，就特别不好意思，特别客气，说，嗯、呃，不好意思，我今天特别忙，刚看到消息，然后说你们是从哪儿来的，然后我们俩就就着这个话题聊了一会儿，后来他就让我加他的微信，加完微信我才发现他就是纪录片里一直照顾嗯爷爷的单子，嗯、单子，嗯，那个那个姑娘。然后
1: 本来是一姑娘，嗯，但是我们见到她的时候已经是俩孩子的妈了
0: 。但是其实我要是不看她朋友圈，我也觉得她对，因为她本来就是挺小的，嗯，很年轻，年轻看着像个学生，没错，嗯。然后加上她微信之后，她说她他,他们在那个武大的那个店明天会有新品，然后说让我们俩也一起去尝一尝，啊、<对>然后说我给爷爷叫着。说，但是你们不能来太早，因为爷爷上午起不来。说你们要来就下午来。没错。嗯嗯。然后
1: 我们呃搜了一下，其实离得还不算近，挺远的。对。得十来公里呢。嗯。开车也开半天。嗯。加上这个人生地不熟的，再找找什么的。嗯。啊，费了半天劲。嗯。开了好长时间，终于开到
2: 了
1: 。就这进去找这店可费了劲了
0: 。对，因为他在。武汉大学后边的一个小巷子里
1: ，小巷子里有点像这个城中村的这意思。<对>反正这一个巷子里面布满了各种各样的餐饮店，嗯
0: 、对，都是那种学生喜欢吃的小吃的那种店
1: 。对，嗯、就是客单价也不高，然后也没什么装修，对，味道还不错，就是这种店。
0: 对
1: ，后来咱们就是左摸右摸哈、啊嗯，嗯，那就终于找着了
0: ，还看着导航七拐八拐的，哎，对，嗯、
1: 然后没想到在门口迎接我们的，嗯。嗯不是岛田爷爷
0: ，<笑>是单子。
1: 对，那个单子在呢。嗯，对，然后我们就就聊啊，就聊他拍摄的这个过程啊，包括、嗯、呃聊了一聊武汉疫情的时候他们是怎么度过的、嗯
0: ，聊了聊店里的一些事情。哎、嗯，对
1: ，聊了半天天、嗯、可是嗯，非常遗憾，嗯、我们没有见到。稻田爷爷
0: ，因为当时因
1: 为单子也没找着
0: ，<笑>单子是一个特别热情的武汉姑娘，然后她其实下午的时候就一直联系爷爷，然后我们到了店里之后，她也给爷爷打了好几个电话，也挺着急的，然后就是特别抱歉说我们来了之后没有看见爷爷，一方面是这个原因吧，嗯、另一个方面就是联系不到爷爷，她也特着急。嗯，我们
1: 本来特别想说，如果有机会的话，哈、啊，嗯、请这个单子做翻译。<对>然后我们能给岛田爷爷请来，来到能力有限电台，我们来一起录一期节目，嗯，让爷爷亲自讲一讲他的故事，嗯，但是特别遗憾，我们这次去的时候，嗯、呃，没有见到他，嗯，对，那我觉得其实有句老话不叫遗憾总是难免的嘛，对，遗憾就是为了下一次弥补遗憾嘛，嗯，对吧？对，我们肯定还有机会再去
0: 。后来。单子又给我那个回了消息。哦、其实那个联系不上爷爷之后，他不是特着急嘛？对
1: ，因为七十多岁老头儿呢。你想这个一天打电话也不接，嗯、对
0: ，发微信
1: 也不回，嗯、他确实担心。要万一有点什么事儿呢？因为这老爷子在中国就他一个人在
0: 。然后一关店，他马上骑着自己的小电车去找爷爷。嗯哎、然后发现爷爷在看书，没看电话。好，这样<笑>因为爷爷现在正在研究。武汉文化，爷爷特别喜欢武汉。我们去的那个武汉的老街上面有一些老建筑。<对>其实我们中国人自己都不是很在意他过往的故事，没错。但是爷爷就是嗯，经常查资料，然后想把这些以前的故事找出来
1: 。就是到底这块的这个建筑和这个碑。是怎么回事对，对其实真的，当地人可能都不在乎
0: 。确实也是，爷爷就是找了好多这些书啊、文章啊，还、哎、还让单子给那个图书馆市长热线打电话。没错没错，没错
1: <笑>特别可爱的一个老爷子。<笑>嗯，如果大家有机会的话，其实也可以看看，真的是一个嗯，关于梦想、嗯、关于实践的故事。嗯
0: ，在武汉的听众也可以去尝一尝顶屋咖喱。
1: 没错，嗯。我自己觉得，其实这样的旅程，嗯，就是我们能遇到这样的事情，实际上是特别有意义的。对，因为人在旅途中，其实最宝贵的体验和经历，嗯，就是遇到就以各种生活方式生活的人，嗯，他会给我们现在带来特别大的一个启发。是，因为我们可能在一个城市里面生活久了，或者说用我们自己的生活方式，
2: 嗯
1: ，生活久了之后，嗯、你自己其实很难。突破这种束缚，对，更别说去追逐梦想了。但是就是看到了这样的一个一个的故事，嗯，看到了这样一个一个，我觉得鲜活的人，嗯，他告诉你，冲破束缚是可能的，嗯，追逐梦想是可以的
0: 。而且旅行还有一个不一样的地方是，它可以让你放下一。就是平时生活中的防备感，嗯，因为咱们在嗯，反正大城市吧，人和人之间的距离相对来说很远，很陌生，然后其实大家对陌生的人会有戒备心，嗯，但是旅行当中你就会放下这个戒备，我出来玩，整个人很放松
1: 。没错，嗯、在这一路上，我们回头后面也给大家再做其他的节目哈，因为我们这一路上见闻也挺多的。嗯、是。我觉得给我最大的一个启发就是，我们看到了好多对生命的这种真实热爱的人。对，同时我们也看到了很多，对我们所谓的微小事物的这些热爱的人。嗯，嗯每一个人我觉得既鲜活又动人。是，嗯，最后呢，也跟大家这个、嗯呃、汇报一下。嗯，因为我们本次哈，嗯，旅行的目的地啊是在广州
0: ，美食天堂。对
1: ，吃是很重要的一件事儿哈。对，嗯。确认感官是非常重要的，但同时呢，啊、呃，因为呃，在广州那个广汽本田的这个造梦节的活动是我们要去参加的一个活动
0: ，什么活动啊？这是
1: 因为这里面会有全国的啊、呃、广汽本田的车主就自驾到广州、哦、嗯，所以呢，我们就在这里，我们也是
0: 其中一员，对
1: 我们也是其中一员嗯。同时，我们也希望在这里，嗯，可以跟我们的听众以及一起追寻热爱的车主们，嗯，一起分享跟热爱和梦想相关的故事。嗯
0: 、那是哪天啊？嗯
1: ，我们就相约在11月的13号、14号，广州的长隆旅游度假区的八号停车场。哦，我们不见不散
2: 。但是我们什么都。的夕阳又要落下，你说要一直爱一直好，就这样永远不分开。我们都是好孩子，异想天开的孩子，相信爱。最深。<音>